1: Buenos días, bienvenidos a este espacio que llamamos Tierra Mestiza, dedicado a la música tradicional mexicana y también, pues, a la escucha de la historia de nuestro país a través de Radio y TV WAP Canales, que desde hace 20 años, bueno, Radio WAP, eh, canal abierto para la expresión de la música tradicional mexicana. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y con mucho gusto le digo bienvenidos a Tierra Mestiza. Usted que acaba de sintonizar la frecuencia universitaria, pues reciba la más cordial de las bienvenidas a este espacio y además le agradezco que escriba al 2215 7049 23, el número que está habilitado para poder tener comunicación entre nosotros que bien hacemos en llamarnos terramestizómanos. Terramestizómanos que es pues el denominativo de las personas que escuchamos, estamos y hacemos este programa. Entonces hoy le tengo la conmemoración de la lucha de la Revolución Mexicana que inició aquí en Puebla. Recuerde que hoy habrá de y que parte del de Paseo Bravo... De el Gallito y llega hasta Plaza Dorada prácticamente, entonces eh, tome sus precauciones para transitar por ahí, eh, el desfile es un desfile escolar, muchas instituciones educativas están participando con mucho ánimo en este desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, así que bueno, si usted va a asistir, a aplaudirles, a revivir esos momentos eh, a los que nuestro país está acostumbrado con otros desfiles, como el del 5 de mayo, por ejemplo, eh, pues vaya con sus precauciones, su cubrebocas, no lo olvide y trate al máximo de guardar su distancia. Hoy es un día especial, hoy es un día histórico para nuestro país y qué bueno que haya diferentes manifestaciones para poder conmemorar esta gesta heroica que inició en nuestra ciudad el 18 de noviembre de 1910. Así que eh, vamos a, pues a escuchar el trabajo del Instituto Politécnico Nacional con este video sobre la Revolución Mexicana. Los dejo, los dejo con el material videográfico. Adelante.
2: de marzo de 1908 se publicó una entrevista que Porfirio Díaz Mori concedió al periodista canadiense James krillman en la que anunciaba su intención de no buscar una nueva reelección en el año de 1910 para entonces Díaz llevaba en el poder casi 30 años esta entrevista fue uno de los detonadores que conformaron el episodio histórico conocido como la revolución mexicana Para entender lo que ocurrió en los siguientes meses y años, es necesario remontarse a 1876. En los albores del siglo XX, la política porfirista había logrado estabilidad política y desarrollo económico, pero un desarrollo que distaba mucho de llegar a las grandes masas de la población. Es así como se fue consolidando una clase alta, dispuesta a apoyar la estabilidad económica. Una incipiente clase media y una enorme base social empobrecida y explotada por los dueños del dinero. Todo al amparo del gobierno porfirista.
3: Con el paso de los años, el gobierno de Porfirio Díaz se va haciendo un gobierno oligárquico, un gobierno gerontocrático en donde los que conquistan el poder con Porfirio Díaz se van haciendo viejos y algunos van muriendo en el cargo, eran puestos vitalicios, eh, que eh, eh, Díaz eh, promueve entre sus allegados, eh, se convierte en un sistema político muy cerrado, muy excluyente, en donde no hay relevo generacional.
4: Este modelo eh, pues provocó una gran desigualdad y lo único que se consiguió fue pues cada vez eh, más el empobrecimiento de la gran mayoría.
2: Sin duda los hermanos Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón fueron de los primeros ideólogos en dejar plasmadas las terribles inequidades sociales que se habían ido desarrollando a través del modelo porfirista. Pero, ¿quiénes eran los hermanos Flores Magón? Hermanos
5: Flores Magón, los hermanos Jesús. Ricardo y Enrique Flores Magón fueron periodistas nacidos en Oaxaca entre los años 1871 y 1877. Entre 1900 y 1918, los hermanos Flores Magón publicaron el periódico Regeneración. En 1902, arrendan la revista satírica El Hijo de la Guisota, desde donde también mantuvieron sus críticas al gobierno de Porfirio Díaz. Tras ser encarcelados varias veces, en diciembre de 1903, los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón son obligados a abandonar el país, por lo que tiempo después debieron continuar sus publicaciones desde Estados Unidos. En 1905, en San Luis, Missouri, fundaron el Partido Liberal Mexicano, el cual promovió las huelgas de Cananea y Río Blanco, así como la rebelión de Acayuca. Conocieron diversas obras de autores socialistas y anarquistas, lo que los llevó a plantear diversas reformas económicas y sociales, así como la abolición del Estado y la propiedad privada. Precursores intelectuales de la Revolución Mexicana, sus ideas fueron fundamentales para que durante la primera década del siglo XX, comenzara a forjarse la necesidad de un cambio profundo en la construcción política nacional. Lo que devino en la lucha armada de
6: 1910. La principal razón de la trascendencia de la revolución que encarnaron los hermanos Flores Magón, Enrique Ricardo y, sobre todo, Ricardo, para mí es que se trata de la única corriente de la revolución mexicana que es neta y abiertamente anticapitalista. Es decir, que proponía la revolución de las estructuras económicas que daban lugar a la injusticia, que daba lugar a la falta de derechos políticos entre los mexicanos. El partido el Ricardo, como voz ideológica, como voz eh, del movimiento, dicen en su manifiesto de 1911, por ejemplo, que la revolución ojalá no se detuviera solamente... En el recambio de líderes políticos, sino que trascendiera para que se efectuara la modificación radical de las estructuras económicas que daban lugar a la explotación.
2: En el año de 1900, los Flores Magón comenzaron a dirigir Regeneración, periódico desde el cual muy pronto enfrentaron a Porfirio Díaz. ¿Qué decían los textos publicados en ese periódico que tanto molestaban al gobierno?
5: Periódico Regeneración. Con el inicio del siglo XX, nace un periódico que será emblemático en la lucha social y que rápidamente radicalizará su postura en contra del gobierno encabezado por Porfirio Díaz. El periódico Regeneración, el cual fue dirigido por los hermanos Flores Magón. Regeneración nace el 7 de agosto de 1900 como una publicación jurídica independiente y pronto transformará sus objetivos. En su primera etapa, de 1900 a 1901, se publicaron 57 números fechados en la Ciudad de México. En respuesta, Díaz decide encarcelar a Jesús y Ricardo Flores Magón. Traidores y malos mexicanos, seríamos si dijéramos que Díaz no nos tiraniza. Que Díaz es un buen gobernante, cuando todos sabemos que lo es pésimo. Porfirio Díaz prohibió la publicación de cualquier periódico editado por los hermanos Flores Magón, por lo que al dejar la cárcel, debieron abandonar el país. Así, la segunda época de regeneración, de 1904 a 1905, se realizó desde San Antonio, Texas, y posteriormente, desde San Luis, Missouri. La tercera época está fechada en 1906, también desde San Luis, Missouri. Son unos cuantos adinerados los que engordan mientras el pueblo marcha taciturno, camino de la tuberculosis y la muerte. Son nuestros gobernantes los que colman los arcones mientras las multitudes irredentas agonizan lentamente. La etapa más larga del periódico Regeneración fue la cuarta que entre 1910 y 1918 debió editarse desde Los Ángeles, California. El viejo acecha desde lo alto de su roca, fija la sanguinolenta pupila en el gigante que avanza, sin darse cuenta aún del porqué de la insurrección. El derecho de rebelión, no lo entienden los tiranos.
2: En julio de 1902, los hermanos Flores Magón arrendaron el periódico El Hijo del Aguisote. Desde el cual, durante el aniversario de la Constitución en 1903, publicaron su icónica fotografía con el título La Constitución ha muerto Otro momento crucial para comprender la situación social que se vivía en el México de inicios del siglo XX Y con el que siguieron sumando agravios que se desatarían durante la Revolución Mexicana Fue, entre otros, el de las huelgas ...o rebeliones de Cananea y Río Blanco. Ambas tuvieron como origen la desigualdad y la injusticia... ...en que vivían millones de trabajadores del país.
5: Cananea. El primero de junio de 1906... ...estalla una huelga de trabajadores en la mina de Cananea. Las demandas son de tipo económico y social. Salario mínimo de 5 pesos... Jornada máxima de 8 horas y trato justo para los trabajadores mexicanos. El movimiento fue encabezado por líderes que apoyaban al Partido Liberal Mexicano, fundado por los hermanos Flores Magón. Ese mismo día, las protestas son reprimidas por trabajadores estadounidenses que laboraban en la misma fábrica. Además, el dueño de la compañía pidió ayuda al gobierno de Arizona, el cual envió un día después a un grupo de dueños que entraron armados al país para controlar la situación. Posteriormente, se impuso ley marcial. Los líderes mineros fueron aprehendidos y enviados a la prisión de San Juan de Ulúa. El saldo de la rebelión fue de al menos 23 muertos. Río Blanco en diciembre de 1906, obreros textileros de Tlaxcala, Puebla y Veracruz se declaran en huelga en demanda de mejores condiciones de trabajo, a lo que los patrones responden realizando un paro patronal en toda la región. Los trabajadores solicitan la intervención de Porfirio Díaz, porque éste emite un laudo en el que no se modifican los salarios ni la jornada laboral de 14 horas. Compromete a los obreros a no promover huelgas y pide a los patrones no admitir a trabajadores de menos de 7 años de edad. Señala también que el lunes 7 de enero de 1907 se abrirán las fábricas y todos los obreros entrarán a trabajar en ellas. Los jornaleros de la fábrica de textiles de Río Blanco, la más grande del país, rechazan la decisión, por lo que se amotinan y queman la tienda de raya de la empresa, liberan presos y realizan disturbios en la zona. Un día después, más de mil soldados resguardan la ciudad de Orizaba. En tres días de motines, decenas de obreros perdieron la vida y los
3: líderes del movimiento fueron fusilados. Cananea y Río Blanco eh, son eh, los dos movimientos laborales más importantes de, de la última etapa del de porfiriato, eh, en donde muestra eh, su mayor crudeza, su, su, su naturaleza represiva y autoritaria, eh, extrema. Son, son una herida abierta que permanece en los años siguientes y que durante la revolución, cuando surge la revolución eh, cuatro años después de, de estas represiones, tres años después, eh, es una herida, eh, herida que no se ha cerrado.
2: Dichos acontecimientos muestran que la situación social que se vivía era de injusticia y que si existía paz era porque ésta era impuesta a sangre y fuego, la denominada
3: paz porfiriana. Hay lo que algunos historiadores llaman la ficción democrática. Díaz gobierna eh, según eh, los cánones de, de, de la democracia occidental de la época, de acuerdo a la Constitución y a las leyes, pero esa es una simulación. Hay elecciones periódicamente eh, y sin embargo esas elecciones no son elecciones reales. No hay partidos políticos, no hay organizaciones, no hay libertad de sufragio, no hay instituciones que garanticen que la voluntad ciudadana se, se pueda manifestar en las urnas eh, y lo que ocurre entonces es una simulación. ¿Así? Cuando en
2: 1908 se da a conocer la entrevista Díaz-Krillman, diversos actores políticos y sociales vieron una oportunidad para cambiar el orden de cosas que se vivía en el país. ¿Qué le dijo Porfirio Díaz al periodista James Krillman?
5: Entrevista Díaz-Krillman. Recibí este gobierno de manos de un ejército victorioso en un momento en que el país estaba dividido. ...y el pueblo, impreparado para ejercer los supremos principios del gobierno democrático. Éramos duros, algunas veces, hasta la crueldad. Pero todo esto era necesario para la vida y el progreso de la nación. Si hubo crueldad, los resultados la han justificado con creces. Fue mejor derramar un poco de sangre, para que mucha sangre se salvara. La que se derramó era sangre mala que se salvó, bueno, la paz era necesaria, aun cuando fuese una paz forzada, para que la nación tuviera tiempo de pensar y actuar, he esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la república mexicana, esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, creo que finalmente ese día ha llegado. Doy la bienvenida a cualquier partido oposicionista en la República Mexicana. Si aparece, lo consideraré como una bendición, no como un mal. Y me olvidaré de mí mismo en la victoriosa inauguración de un gobierno completamente democrático en mi país. No tengo deseos de continuar en la presidencia, si ya esta nación está lista para una vida de libertad definitiva. No importa lo que al respecto digan mis amigos y partidarios, me retiraré cuando termine el presente periodo y no volveré a gobernar otra vez, para entonces tendré ya 80 años.
2: En cuanto se da a conocer el contenido de la entrevista, la nación comienza a convertirse en un hervidero de posibilidades. En 1908, Francisco y Madero da a conocer su libro, La sucesión presidencial de 1910. Pero el porfiriato subestimó su fuerza y creyó que el enemigo a vencer estaba en la posible candidatura de Bernardo Reyes.
5: La sucesión presidencial en 1910. Buscar un cambio por medio de las armas sería agravar nuestra situación interior prolongar la era del militarismo y atraernos graves complicaciones internacionales no queremos más revoluciones porque no queremos ver otra vez el suelo patrio ensangrentado con sangre humana porque tenemos fe en la democracia el principal objeto que perseguiré en este libro será hacer un llamamiento a todos los buenos mexicanos a fin de que formen el partido nacional democrático que será la tabla de salvación de nuestras instituciones de nuestra libertad y quizá hasta de nuestra integridad nacional mi llamamiento se dirigirá igualmente hacia el hombre que por más de 30 años ha sido el árbitro de los destinos de nuestra patria le hablaré con el acento sincero y rudo de la verdad y espero que un hombre que se encuentra a su altura sabrá apreciar en lo que vale la sinceridad de uno de sus conciudadanos que no persigue otro fin que el bien de la patria tengo la convicción de que el general Díaz ha visto tan claro como yo en este asunto. Y si no, allí están las declaraciones que hizo a Kriman. El general Díaz se da perfectamente cuenta de que sería un bien para el país su retiro de la presidencia. El general Díaz, acostumbrado a mandar, difícilmente se resolverá a dejar de hacerlo. La nación acostumbrada a obedecer, tropezará aún con mayores dificultades para sacudir su servilismo.
3: Este libro es un libro extraordinario porque además de, de ser un diagnóstico preciso de cómo funciona el sistema político porfirista y que no tiene salida y que la única salida es que permita la democracia, eh, es también el programa político que le permite organizar a su nuevo partido.
2: Pero, ¿quién era Francisco Ignacio Madero?
5: Francisco I. Madero. Francisco Ignacio Madero González nació en Parras de la Fuente, en el estado de Coahuila, el 30 de octubre de 1873. Creció en el seno de una familia acomodada. En 1904, Madero funda el Partido Democrático Independiente, desde donde construyó una base de apoyo social. Tras la publicación de la entrevista Díaz-Crema, Edita en 1908 su libro, La sucesión presidencial en 1910. En 1909, funda el Partido Nacional Antirreeleccionista, organización que lo postuló a la presidencia en 1910. Pero siendo candidato, fue encarcelado bajo los cargos de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. Tras escapar hacia Estados Unidos, promulgó el Plan de San Luis mediante el cual llamó a levantarse en armas a partir del 20 de noviembre de 1910, tan solo 10 días antes de que Díaz iniciara un nuevo periodo presidencial. Fue presidente de México del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913, cuando fue traicionado y asesinado por huestes de Victoriano Huerta,
2: Francisco I. Madero pasó a la historia como el apóstol de la democracia, ya que en busca de un cambio político pacífico, le propuso a Porfirio Díaz iniciar un profundo proceso de reforma política. La fórmula parecía sencilla, sufragio efectivo, no reelección, tomada del propio plan de Tuxtepec de Porfirio Díaz de 1876. Madero se dio a la tarea de recorrer el país y de conformar una serie de clubes antirreleccionistas en busca de obtener el apoyo ciudadano. En unos meses formó 120 clubes en todo el país, creando posteriormente el Partido Nacional Antirreleccionista, del cual fue el candidato presidencial en el año de 1910.
4: Empieza a organizarse... Toda esta oposición, pero para eh, por la vía electoral, para el cambio, de alguna manera pacífica, y se crearon, eh, para esta época corresponde que se creen los clubes políticos, ¿no? clubes políticos antireleccionistas, y aquí vamos a ver precisamente también la presencia de las mujeres. Cuando
3: se hace la, la convención nacional de todos los clubes políticos que Madero ha ido creando, ...en las eh, principales ciudades del país... ...y que se constituye formalmente como partido... ...y que lo elige como candidato presidencial... ...Madero comienza las primeras giras políticas... ...también de la historia de México... ...las primeras giras verdaderas, democráticas... Eh, ...en la historia nacional. En
2: 1910, debido a las muestras de simpatía... ...que Madero fue ganando en todo el país... Porfirio Díaz decide detenerlo antes de las elecciones, procesarlo judicialmente y encarcelarlo. Tras unas elecciones fraudulentas y al ver cerradas las puertas para una salida democrática, Madero huye hacia Estados Unidos dando un ultimátum a Porfirio Díaz.
5: Plan de San Luis. Los pueblos en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de la libertad y justicia. ...se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios. Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos. He designado el domingo 20 del entrante noviembre... ...para que de las 6 de la tarde en adelante... ...en todas las poblaciones de la república... ...se levanten en armas bajo el siguiente plan. Primero, se declaran nulas las elecciones. Segundo se desconoce al actual gobierno del general Díaz. Tercero, abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos, siendo en toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó de un modo tan arbitrario. con Conciudadanos, si en el ánimo del general Díaz hubiese empezado más los intereses de la patria que los sórdidos intereses de él y sus consejeros hubiera evitado esta revolución haciendo algunas concesiones al pueblo, pero ya que no lo hizo, tanto mejor. El cambio será más rápido y más radical, pues el pueblo mexicano, en vez de lamentarse como un cobarde, aceptará como un valiente el reto.
1: extraordinario trabajo del de Instituto Politécnico Nacional en esta remembranza de los motivos que generaron la lucha de la revolución en México. Una historia que todos debemos conocer, aquella con la que todos debemos crecer, que por supuesto fortalece nuestra identidad nacional. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con Tierra Mestiza en Sinfonía.
7: se encierra la historia mía te regaló a mi tierra
1: puede comunicarse con nosotros al 22 15 70 49 23 aquí estoy pendiente de sus comentarios a través del whatsapp o de mensajes de texto y hoy le prometí que regresábamos con Tierra Mestiza en Sinfonía, así que nos vamos a ir hasta el eh, momento, hasta la ciudad donde nace uno de los compositores más conocidos y reconocidos de nuestro país, quien nació en Fresnillo, Zacatecas, en 1882, fue compositor de innumerables obras para concierto, como la tan famoda, famosa Estrellita. Si usted empieza a tararear esa melodía, la va a recordar con mucha facilidad. Muchos, muchas personas creen que es parte de la música popular, pero no. Esta obra fue escrita por el maestro eh, Manuel María Ponce, y fue escrita para concierto Pero bueno, se popularizó tanto Que terminamos pensando Que es parte de la música popular Nuestro compositor Es considerado como uno de los autores más influyentes en el panorama de obras de concierto del país, fue uno de los primeros en proponer un estilo de composición moderno en México, porque él realizó sus estudios de música en París, Francia. Así que, pues sus obras para aquella época resultaron contemporáneas y al mismo tiempo contienen elementos provenientes también pues, de nuestro folclor nacional, de nuestra tan apreciada y estimada música tradicional mexicana. Así que, pues, Manuel María Ponce logró eh, que, que sus obras académicas contuvieran ese arraigo nacional, porque tomó, precisamente, factores y elementos de la música folclórica o tradicional Mexicana. Y bueno, junto con José Rolón, eh, formaron un importante movimiento musical en México. María Ponce falleció un 24 de abril de 1948 y como lo podemos eh, pues evidenciar, su vida transcurrió también durante la época de la Revolución Mexicana. Vamos a escuchar el día de hoy esta obra que contiene precisamente ese colorido musical de la música tradicional mexicana. El título de esta obra es Instantáneas, de José Manuel María Ponce. Adelante. Estupendo concierto. En verdad, un regalo para para la para el alma, para el espíritu. Para quienes estamos viendo el, el programa a través de el canal 118, no, 18.1 de su televisión abierta o 118 de su televisión por cable, pues también es un regalo, un deleite, observar a las orquestas cuando están en la interpretación de sus obras. Así que, pues, acabamos de disfrutar juntos la obra instantáneas de el maestro Manuel María Ponce. Y ahora continuamos con esta serie de regalos, porque vamos a disfrutar de la creación literaria. Los escritores, por supuesto, nos llevan a universos distintos, partiendo de su identidad, partiendo de su cultura. Porque en Tierra Mestiza les damos espacio también a los grandes poetas, que son los escritores de las culturas originarias de nuestro país. El día de hoy tenemos eh, la poesía de la oaxaqueña, Irma Pineda. Le agradezco bastante a Ingrid Vallejo Núñez, la selección, recopilación y reedición de este material de video. Así que eh, eh, vamos a disfrutar juntos de la poesía de Irma Pineda. Adelante.
4: de <música> Adelante. Pero él no no que no tiene que que no tiene que ver con la Jugaba ni die la di pinne naga cabichose. la di la Pesan las madrugadas como los párpados a medio sueño. Quiero encontrar tu cuerpo entre los hilos tejidos de la hamaca. Tu ausencia se vuelve un río contenido en mi garganta. Quiero que me nazca un grito que llegue hasta las nubes para pedir a mis antiguos padres que bien guarden la marcha de tus pies. Repito las palabras de mi abuela frente a la piedra de la memoria, para que recuerdes el camino de vuelta a mí. Te esperaré, sentada en la butaca de la tarde, contando las manchas del jaguar que esta estirpe me dio como padre. Rascaré las escamas del lagarto, para que te duela la piel cuando intentes olvidarnos. Bilali y la gaganda nya ti da siluni duna vena na la karuti. guie zitu, ne chinesio oskendar kangi kangiu ja na besayaka era kedando ugula ki mesabido ti stiu ne casittu nulu, si u digo neza neguna ne ne tirigiro, giro ne kayu una nesa, lube, Yana, Cayugi y Vacas de Sálvate mientras puedas, madre, que la memoria cuando duele tanto nos mata. Márchate lejos sin llevar a cuestas más que la mirada tierna de tus hombres enterrados bajo el Guanacaste. Al sitio que llegues instala un altar para velar por tus muertos en la distancia. Ya tendrás tiempo de recoger sus pasos. De recordarlos con aullidos que asustarían al coyote frente a la luna llena, pero ahora vete, que los hombres de verde vienen por ti. Via chau ingi una culula rivenda, via chau y yugui iba, gupanda anique luca bandavia aninikinivelu, stica vini neche lugubilla, si casignaca cayuse vini ti lunesa, vini ligido la acabe, nezi uji, si hasta cabela de caguetuca, Nesabigueta caberan ulu, tiguchá cabelulu, na ni bigá, guevellán ni ni gucana, yitacue ni guche, yubaique ni vigí, ni cabé. Mira bien, hombre disfrazado de serpiente, mira bien, soldado, guarda en tus memorias las fotografías que no tomaste de los cuerpos tendidos al sol, como reses perdidas en los caminos. Son nuestros padres, los que un día se levantarán de entre los muertos y volverán a ti para reclamarte los brazos mutilados, las gargantas laceradas, las costillas rotas, los sesos derramados y la tierra regada con sus sueños. Kusia yastuba ye ginya ni viana luzinha ya astida. Maka di Japawi ni mudurina. Jani kabeza gedandaji, ranash pa la. sineugie stinne, ju benda, kinyaluna na bichugulugie. Kayagana kinyanda nu kali. Nisagieru una lua, kizuganda kugu jalayu. Neguni, yeles tibieke stinne. Soy la mujer tierra que rasgaste para depositar tu semilla. Lavo mi cuerpo para ahuyentar el miedo. Limpio las huellas de pétalo rojo sobre la tierna palma del petate. No soy más la niña capullo que esperaba el día en que las manos de su amado la hicieran florecer. Te llevaste mi flor soldado, sin piedad la arrancaste. Mis ramas no tuvieron fuerzas para detenerte. La lluvia de mis ojos no será suficiente para humedecer el suelo y hacer que mi flor renazca.
1: Sabiduría, experiencias de vida, metáforas con las que entendemos los acontecimientos. Irma Pineda, escritora oaxaqueña, que ha regalado también su poesía a los niños y que ha escrito una gran cantidad de libros. Le recomiendo uno, ojalá pueda usted encontrar este, este libro, porque es un libro que se editó pues en el año en, donde, en el cual se conmemoró, eh, pues, el año internacional de las lenguas originarias. Es un libro que se llama de la casa del ombligo a las nueve cuartas. Es eh, un libro, por supuesto, escrito en zapoteco zapoteco del ritmo eh, por Irma Pinera. Es un libro que está escrito para niños. Sin embargo, por supuesto que todos, eh, pues, podemos disfrutarlo porque nos quedaría a la medida. Les recomiendo este libro de tantos muchos que Irma Pineda ha escrito en su lengua materna, el zapoteco, el zapoteco del istmo. Por cierto, saludo a todos los oaxaqueños que escuchan y ven tierra mestiza. Y ahora también queremos saludar a todas las personas de Campeche que ven y escuchan el programa Por supuesto que nos vamos ahora A la sección por veredas y caminos Con Emanuel Montejo Gallegos Que hoy nos tiene un interesante reportaje Vámonos hasta Campeche con Emanuel Montejo Adelante
8: En Campeña, los bailes típicos se caracterizan por el zapateo y las fusiones musicales entre los géneros autóctonos de la región y la mezcolanza con los ritmos adquiridos de los colonizadores españoles. Hoy conoceremos sus danzas más representativas. La guaranducha campechana está a ritmo de 6 octavos y 2 cuartos y se compone de cinco partes dentro del género de jarana con parcera. Es original del compositor Rubén Darío Herrera y se comienza como jarana, que permite pasos, mudanzas, evoluciones y paseos en la misma forma que se presentan en otras jaranas, pero con la modalidad especial del trópico de los guapacheos y zapateos desplazados sobre brinco de lado en que quedan los costados encontrados por orientarse hacia distintas direcciones. La coreografía estipula formar una sola fila horizontal hacia cualquiera de los frentes y al venir el cambio de ritmo con parcero, Alguna pareja con gran soltura se desprende de las puntas hacia el centro, marcando muy acompasadamente vaivén hacia atrás y hacia adelante y haciendo oscilar las rodillas alternativamente al frente con apoyo en la punta de los pies, muy similar al baile de la María Francisca correspondiente a la comparsa negroide, la guaranducha, mientras los demás corean la melodía y batiendo palmas acordes con el timbalero. La representación del jarabe criollo data de finales del siglo XVIII. Se trata de un baile muy fuerte con coreografías diferentes entre sí dependiendo de la especificidad de la representación. El ritmo es marcado por las campanas de la Catedral del Pueblo donde se lleva a cabo el baile junto a la charanga. Este jarabe es uno de los más antiguos de los que se tiene noticia en nuestro país. El repiqueteo de tres iglesias del puerto capechano llamando al culto inspiraron la composición de este jarabe se siente en todo el bailable el sabor de esta provincia con ese carácter regocijante de sus gentes cuando buscan divertirse La flor de la malagueña es un número que pertenece a los zones grandes de supervivencia en Campeche, su género es de malagueña punteada, está considerado como uno de los más antiguos, lo singulariza la cadencia con solos que propiciaban desusadas poses de baile con desplazamientos muy airosos y ligeros, su estructura es señaladamente española. Este baile corresponde a una fusión entre ritmos españoles y autóctonos de la región. La flor de la malagueña se caracteriza por movimientos armoniosos y ligeros con una suave cadencia. Cuenta con zapateos, taconeos y movimientos alternados de punto tacón en ambos bailarines. El fandango es un son grande clásico, radicado en Campeche y en Yucatán desde el siglo XVIII y se encuentra aún en algunas regiones. Por su forma, da idea de desorden y bullicio, se interpreta en formas muy vivas y alegres, sin que ninguna pareja quede definida con quien baile. Todos bailan y zapatean en confusión, marcando y retando con golpes de tacón a quien encuentren más cercano y diferente del sexo serra muy marcado el estilo español, está escrito en compás de tres tiempos y no queda noticia de su copla. Se identifica mucho con la jarana y variantes de la jota. Después de saber más a fondo sobre las principales danzas de Campeche, en la próxima edición conoceremos sus artesanías y la exquisita gastronomía que prevalece en este estado. Sigue con nosotros en Tierra Mestiza.
1: Eh, con lujo de detalle la descripción de Emanuel Montejo Gallegos sobre los bailes del Zarao Campechano, eh, del estado precisamente. De Campeche. Muchas gracias, Emanuel. Un fuerte abrazo hasta tu tierra natal, Tabasco. Al equipo de Tierra Mestiza le saludo a todo y le agradezco todo el trabajo para el programa de este día. Gracias, gracias a todos por eh, su tiempo y su esmero. Florencio Mujica Ramírez, gracias porque eh, también hiciste la selección de algunos materiales para esta edición y continuamos en unos instantes, regresaremos en breve después de este corte vamos a pausa, ya volvemos
7: se encierra
1: El recorrido en México se difunde de manera muy, muy comprometida, sobre todo en este mes en el que conmemoramos la Revolución Mexicana. Así que el día de hoy vamos a platicar con un grupo que ha trabajado precisamente este género musical de la tradición mexicana. Están con nosotros en nuestros amigos del grupo Tocli, algunos de sus integrantes que hoy eh, pues nos van a platicar sobre estas grabaciones que han hecho y que por supuesto tienen que ver con el corrido mexicano o son corridos mexicanos, pero eh, son de su creación precisamente. Entonces es lo que queremos platicar con ellos y también le vamos a presentar dos de sus trabajos. Quiero saludar con mucho entusiasmo y gusto a Marta Quintero Meléndez, que eh, pues ya está. Aquí lista con nosotros a través de esta entrevista a distancia. Estoy esperando. Mientras les recuerdo que puede usted comunicarse con nosotros al 22 15 70 49 23. En ese número estamos en contacto. Y también tome papel y lápiz porque eh, tenemos invitación eh, para este día para esta semana y para estos días. Así que por favor le pido que nos vaya usted eh, agendando las actividades, ya que pues nuestros eh, queridos amigos también del de, eh, grupo Los Tonos Humanos nos están eh, pues haciendo la invitación a su concierto que se llevará a cabo este 24 de, de noviembre. A las seis de la tarde en el templo parroquial de eh, San Salvador Huehuetla. Queridos todos humanos, les envío un fuerte abrazo, mi reconocimiento y cariño siempre, siempre para ustedes. Un fuerte abrazo y enhorabuena con este trabajo que no han dejado de hacer aún en estos tiempos difíciles y durante todo el, el año de la pandemia en donde pues, los aforos no eran posibles. Y continúan cada día con mucho entusiasmo y suficiente, yo diría que demasiada calidad en cada una de sus presentaciones. Un reconocimiento y un fuerte abrazo a los tonos humanos. Quiero saludar ahora a el grupo Tocli y eh, les doy la bienvenida, Marta Quintero. Buenos días, querida Marta, ¿cómo estás?
9: Buenos días, Vera, muchas gracias, todo muy bien, gracias. Este, por esta invitación, siempre por este espacio que brindas a los grupos locales.
1: Pues como siempre, Marta, con gusto, con cariño por ese trabajo que que cada día van eh, realizando y que también gusta de compartir a través de Tierra Mestiza y qué nos eh, qué nos platicas, Marta? ¿Qué proyectos estás generando ahora?
9: Bueno, ahorita tenemos el, el trabajo en puerta sobre corrido mexicano con motivo del 20 de noviembre. Este, al rato estaremos en la Casa de la Cultura a las 2 de la tarde. Y hemos estado en, en días anteriores celebrando, conmemorando esta fecha desde el día a miércoles pasado. Y, y pues nosotros queremos siempre de manera permanente estar trabajando el corrido mexicano pero no siempre haya este género la, los espacios los espacios para ser escuchado y, y pues ahorita ya se avecina el fin de año este la actividad va hacia la actividad de presentarse eh, pues en público en fiestas va va declinando un poco y pues nos dedicamos más a otras cosas, ¿no? Como a leer, a prepararnos, este cada quien a mejorar sus técnicas instrumentales, este, a lo mejor hacer un poquito más de, de investigación o de trabajo detrás de, de lo que es un, un concierto ya en público, ¿no? Pero bueno, por el momento, ahorita es este pues el Corrido Mexicano conmemorando el 20 de noviembre.
1: Pues sí, Marta, fíjate que se va haciendo un hábito, no sé, una costumbre eh, determinada, dejar determinada época para cierto género musical. Aunque, bueno, el corrido es eh, tan tan antiguo como la propia historia de México a partir de la época virreinal y colonial, pero eh, fue muy... Eh, fue muy socorrido, fue, fue una época eh, que permitió eh, generar demasiadas composiciones porque los instrumentos musicales eh, podían ser fácilmente transportados. Entonces, la armónica o la guitarra, pues eran los instrumentos con los que se acompañaban las narrativas de los acontecimientos en la época de la Revolución, ¿no? Yo creo que por eso florece mucho en estos tiempos, sin embargo, en cualquier momento, yo creo que en cualquier momento se puede escuchar. Eh, el corrido. Oye, Marta, quiero preguntarte eh, quién compuso el, el tema que vamos a ver en unos instantes e y que se titula Decena Trágica Final.
9: Ah, bueno, el, ese corrido es de don Samuel Margarito Lozano, que pues a nosotros nos encanta hablar de este personaje porque es considerado el padre del corrido mexicano. Y él, él no nació en Puebla, no era oriundo de Puebla, sin embargo, vivió vivió gran parte de su de su niñez, de su vida aquí en la ciudad de Puebla. Este Al término de la revolución, él regresó a, a la ciudad de Puebla, vivió en la 14 Poniente, este parte del centro histórico hoy, y finalmente murió aquí en Puebla. Y es, Aquí se casó, aquí tuvo sus hijos, aquí murió y aquí lo sepultaron. Entonces, este, para Puebla es un gran orgullo, o para cualquier poblano debiera de ser mucho orgullo decir que el padre del corrido mexicano este, fue poblano. Eh, y esta, esta etiqueta del de, de padre del corrido mexicano, pues no lo decimos nosotros, lo dice la Asociación Nacional de Autores de México, donde a él lo, lo declaran así. Y este, y pues tiene muchos, muchos corridos que, que, que a lo mejor, pues, no, no conocemos, ¿no? No, no, a lo mejor yo creo que no los conocemos. Y otros que sí son muy conocidos, pero que nadie sabe que él es el autor. Mm -hmm. Por ejemplo, este, la Rielera, eh, el autor de La Rielera es Don Samuelito Lozano. Mm. Y, y La Decena Trágica, junto con El Cuartelazo Felicista, que son dos corridos distintos, este él es el, el autor. Y, y bueno, en, en, en Tierra Mestiza han puesto eventualmente eh, corridos de López Tarso, y hay uno que, que es muy favorito de la gente, bueno, yo he notado que le gusta mucho a la gente, que es una crónica, sobre la muerte de don Emiliano Zapata Y él Samuel Lozano Es el autor de esa de ese Corrido De esa narrativa uh -huh. y, y, y así nos podemos ir este Pero Bueno, perdón, la pregunta inicial era de este, El autor, el autor ¿no? está, Pero está bien Marta Porque ya nos
1: ilustraste Y eso, eso me encanta eh, Y es que No podemos eh, omitir a, a los autores cuando el pueblo canta sus canciones no y, y su nombre debe prevalecer por respeto a esa vida y a ese legado que nos dejaron yo te agradezco y que nos hayas ilustrado sobre Samuel Margarito Lozano y hay un un detalle de su de su vida que ese eh, también eh, pues para recordar todavía hay personas que, que se acuerdan de él vendiendo la letra de sus canciones por unos cuantos centavos en el mercado de la victoria, fíjate. Entonces, eh, apenas no tiene mucho que platicaba yo con, con eh, Juan Antonio Merino y precisamente nos hacía este comentario, ¿no? Pues es que él eh, andaba y vendía dulces también. Eh, afuera de, 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 la, de la casa, dices, en la 14 poniente, también vendía dulces. Bueno. Eh, así la vida de, de los autores y, sobre todo, de las personas que nos han legado este regalo cultural. Marta, es precisamente el, el corrido de escena trágica el que vamos a escuchar más adelante, cantado por Tocli o interpretado por Tocli. ¿Estoy bien, Marta?
9: Sí, así es. Esta, esta, esta grabación es de del aniversario número 10 de Tocli, son donde tuvimos como invitada la poeta, escritora, declamadora este Xochitl Castro, desde Tuxtepec, Oaxaca, y tuvimos al invitado también a Israel Pantoja, en el contrabajo, y, y pues es, hay, hay, ah, también estuvo Beto Acevedo, como bailarín, y... Y bueno, como en aquel entonces fue una gran fiesta, pues este nos gustó mucho cómo quedó y, y pues eso es lo que compartimos con ustedes.
1: Ay, muchas gracias, Marta. Y bueno, aquí eh, también vamos a este a ver el video donde bajan las muchachas a lavar, que es otra historia, Marta, con otro autor, eh, es una historia más contemporánea. Cuéntanos de este corrido.
9: Bueno, la, la, el corrido es este, escrito de manera contemporánea, pero hace referencia a 1910. Y esta es una historia que platicaba eh, nos platicaba mi abuelita. Cuando la bola llegó al pueblo, pues ella tenía 10 años de edad. Y, y pues la avanzada llegaba por los ríos buscando muchachos que bajara, bajaran a lavar pero el objetivo, pues, era sacar la sopa, ¿no?, sacarles la información a las chicas, eh, de tal modo de que cuando ya llegaba la, la, la bola al pueblo, pues, ya sabían en qué casas había maíz, gallinas, hombres, mujeres, armas, alimento, y todo era servible a la revolución, todo, todo, todo. Eh, las mujeres, y, y yo creo que igual que los hombres, pero, pues, en las mujeres se... se, se este, se piensa mucho más eh, el hombre yo siento que no no como que era abrazaba esa obligación de pertenecer a la revolución de participar pero pues las mujeres a lo mejor no tanto no y, y solamente solamente tenían dos opciones las mujeres o, o participaban en la revolución o escapaban uh -huh. este y esta de la de este corrido eh, Ignacio Quintero le da forma a esa historia, le da forma de corrido y, este, y cuenta esta historia de, de, de la abuelita con sus dos hermanas, que les toca este, pues estar evadiendo, ¿no? Evadiendo a la bola. Por ejemplo, nos contaba que en una ocasión eh, estuvieron estuvo estacionada la bola en el pueblo como tres, cuatro días, no sé, y ellas estuvieron escondidas entre los muros entre muro y muro de adobe durante tres días con sus tres noches o cuatro días lo que haya y solamente les podían pasar agua y ahí estuvieron sin moverse sin comer y pues no sé no sé nadie nadie puede pues, se puede imaginar no pero bueno cuando nos, nuestra abuelita nos contaba todo esto yo creo que a, a mucha gente también le ha pasado pues bueno, nosotros éramos chiquillos, ¿no? Y lo veíamos como una, una aventura, todo todo esto, ¿no? O como cuando los vistieron de niños, como eran niñas chiquitas, flaquitas, pues se confundieron como niños y los mandaron, las mandaban solas a, por, atravesando el campo en carretas o en caballos para Chietla o para otro pueblo cercano donde pudiesen este tener alojo, alojamiento con algún pariente, ¿no? ¿Qué
1: historias tan sí, y, crudas, Marta, tan difíciles? Uh
9: -huh. pues, pues sí, este sí yo creo que debió, de haber, debió haber sido muy, muy, muy complicada la vida para para una niña de 10 años, ¿no? Y que va creciendo y que su adolescencia pues, pues también la dedica a la sobrevivencia. Sí. Pero a fin de cuentas, bueno, lo lograron, lograron sobrevivir, este se quedaron en el pueblo y, y bueno ya venimos la, la, las siguientes generaciones, ¿no? gracias a ello.
1: Pues vamos a escuchar este este corrido y gracias a eh, Ignacio Quintero que, que hizo esta composición y a Tocli que la está interpretando eh, y que en breve pues vamos a poder compartir con la audiencia. Gracias Marta y saludo y envío un abrazo, no, más bien saludo a Belén que está con nosotros también. Belén, buenos días. Parece que te, tuvimos aquí algún detalle. Bien, eh, Marta, vamos pues entonces con los corridos. Ha sido un gusto eh, estar contigo, saludarte y platicar un poco sobre tu trabajo en eh, la música tradicional mexicana. Gracias por compartir este material y recibe nuestro, nuestro abrazo, Marta.
9: Gracias Vera, gracias a ustedes una vez más, a Tira Mestiza, Radio Web, a ti, a Christopher, a todo tu equipo, gracias por esta invitación a este espacio. Y los esperamos al rato en Casa de Cultura.
1: Por supuesto, hoy 20 de noviembre a las 2 de la tarde en Casa de Cultura. No se lo pierda, Tochtli eh, interpretando corrido mexicano. Un abrazo para todo el grupo Tocli. Y vamos con los videos. Eh, primero eh, apreciaremos el tema de escena trágica y después el corrido donde bajan las muchachas a lavar. Adelante. puede, puede, ok, me informan que puede usted comunicarse con nosotros al 2215-7049-23. Y antes de irnos a los videos, permítame saludar, eh, saludo a toda la familia de tierra mestiza. Nos escribe Samuel, no, Manuel Soriano. Buenos días, Manuel. También quiero saludar a. Eh, Gracias, Carmen Gilbón. Hoy, oh, Carmen, buenos días, qué gusto me da saludarte. Es un gusto, maestra, ver a saber el interés que tienes por la cultura y tradiciones. Es interesante el tema de hoy, la Revolución Mexicana. Bueno, Carmen, qué gusto saludarte y, por supuesto, y como maestra de historia, por supuesto que este esta valoración de el tema de la Revolución Mexicana, pues es inminente. Buenos días, pido... Muy bien, José, Benito José Flores, buenos días. Eh, mensaje recibido, buenos días. Vamos a los videos de escena trágica de eh, Margarito Lozano y donde bajan las muchachas a lavar de Ignacio Quintero con el grupo Tocli. Nobles ciudadanos, prestenme
2: su
9: atención. Voy a cantar un corrido de aquella revolución. Reyes y don Félix
1: Díaz echaron muy bien su trazo y para vengar rencores idearon un cuartelaje. Acabamos de disfrutar del de trabajo del de grupo Tochtli con el corrido, una, una combinación de dos corridos. Escuchamos el cuartelazo felicista y la decena trágica, ambos compuestos, escritos por Samuel Margarito Lozano. Y la música es de Marco Antonio Tafoya. Esta interpretación es del grupo Toxtli. Por cierto, eh, antes de irnos de esta emisión, vamos a escuchar también y a ver el video de El Corrido donde bajan las muchachas a lavar. Quédese con nosotros hasta el final para poder apreciar también ese trabajo del Grupo Tocli. Y le recuerdo que tenemos invitaciones para esta semana y, pues, si usted tiene, eh, digamos, eh, familiares en, en otros municipios, pues, déles la invitación para que ellos también asistan. Agradezco muchísimo a los tonos humanos eh, por eh, compartir con nosotros este cartel del programa Concierto de fin de año, un programa que se presentará en la Sierra Norte de nuestro país, un programa concierto que eh, también fue pues apoyado por una organización eh, de la Sierra Norte eh, que en donde, por supuesto, eh, esta organización y la Universidad Intercultural, además del de Consejo de Ancianos y las autoridades totonacas, apoyaron. Además, este programa que ellos presentan, los tonos humanos, está traducido al totonaco. No es una belleza este programa. Espero eh, tener eh, los tiempos suficientes para poder eh, compartirle a usted los detalles de esta actividad de los tonos humanos. La es eh, sí, un programa que está traducido al Totonaco y se presenta el 24 de noviembre eh, tendré, tendramo, tendremos eh, música de Gaspar Fernández eh, Los Canarios de Son Huasteco cantos eh, pues digamos de corte eh, religioso de la época virreinal como Santa María un anónimo que también está titulado Santa María in Wiccaq y eh, Las Folías, eh, folía la, Las Canastas y Las Folías Gallegos, eh, Santiago y La reche, Rechercada, la segunda sobre tenores. No, un concierto extraordinario con la soprano Elisa Ábalos en las flautas de pico y violín, Omar Ruiz García en el laúd y la guitarra Estará Manuel Mejía, por supuesto Y la voz, la versada, la guitarra renacentista y Quinta Guapanguera eh, Estarán a cargo de Jorge Morenos Se agrupan y hacen un trabajo extraordinario ¿Por qué digo que se agrupan? Bueno, porque los tonos humanos Que es el grupo constituido por los Omar Ruiz García y Manuel Mejía eh, Se agrupan con Jorge Morenos Y hacen este trabajo de gran calidad y de, eh, pues, de un deleite para todos los asistentes que, bueno, eh, ansiamos poder compartir, poder, eh, eh, pues, seguir difundiendo y que usted aproveche todos y cada uno de los momentos en los que se hace eh, esta presentación. Les recuerdo que será el próximo 24 de noviembre y quiero eh, recordarle nuevamente a usted que puede comunicarse con nosotros al 2215-7049-23 y vamos a ver si el maestro está listo para platicarnos acerca de las actividades también de la próxima semana mm, ok bueno pues continuamos entonces y le quiero eh, presentar un video del Instituto Politécnico Nacional, que tenemos aquí preparado para ustedes, es este trabajo en donde la pregunta tuvo una y mil respuestas. ¿Qué nos dejó la revolución mexicana? Un trabajo de, pues, de investigación, un trabajo de, Reflexión de análisis, por supuesto, del Instituto Politécnico Nacional eh, Con apoyo de diferentes investigadores y escritores Así que vamos a escuchar y a ver si usted nos aprecia a través del canal 118 o del 18.1 El trabajo del Instituto Politécnico Nacional que nos dejó la Revolución Mexicana?
10: Adelante Después del conflicto armado para destituir a Porfirio Díaz, quien se religió durante 35 años, la Revolución Mexicana se inició con el objetivo de sentar las bases que regirían la vida del México democrático. Esta revolución tuvo varios impactos en el ámbito económico, político y social. Uno de los legados más importantes, además del sentido nacionalista que inspiró, fue en 1911 con la emisión de una nueva ley electoral en la que Francisco y Madero introdujo por primera vez el voto directo para elegir a diputados y senadores federales y, por supuesto, para la elección de un presidente a través del derecho a votar y ser votado. La Constitución de 1917 también fue un legado que consagró algunos de los principios para el nuevo entorno institucional, estableciendo derechos sociales como el agrarismo implícito en el artículo 27 y el derecho laboral en el 123, que sirvieron para reconocer y hacer valer los derechos de campesinos y obreros mexicanos. A la par, la democracia tomaba forma con la creación de instituciones para impulsar el desarrollo económico y social del país. La creación de un partido oficial fue necesario para que los aspirantes al poder pudieran competir pacíficamente, dejando las armas a un lado. Así nació el PNR, Partido Nacional Revolucionario. Antecesor del PRI, este era el único partido que incluía a todas las fuerzas políticas del país. El sindicalismo también fue fruto de la Revolución Mexicana. En 1918 nació la Confederación Regional Obrera Mexicana, que pugnaba por los derechos de los obreros electricistas, metalúrgicos, ferrocarrileros, mineros, agrícolas, entre otros, que enfrentaban un ambiente explotador en la relación obrero-patronal, bajo el supuesto del desarrollo de la industria en el país, lo que acrecentó la desigualdad entre clases sociales. Aunque se han ido desvirtuando, los sindicatos mantienen hoy día el propósito de asegurar condiciones laborales dignas entre sus miembros. La revolución también permitió importantes avances en materia social, como las campañas de alfabetización que llegaron a rincones marginados del país para indígenas y campesinos, la posterior consolidación de la Secretaría de Educación Pública, con José Vasconcelos como primer titular, las campañas de vacunación, la creación de instituciones relacionadas con la sanidad, el trabajo y la seguridad social en busca de mejoras en las condiciones laborales.
1: Bueno, quiero quiero eh, confirmar a usted que Este trabajo es un video de la UNAM, no del Instituto Politécnico Nacional, como le había yo mencionado. Es un trabajo de la UNAM. Y yo sigo agradeciendo sus comentarios, eh, sus aportaciones al 2215704923, el número con el que recibo precisamente sus comentarios y saludos a través de mensaje de texto o a través de WhatsApp. También puede usted comunicarse con nosotros a través del Facebook, en donde nos encuentra como tierra mestiza o en instagram como tierra guión bajo mestiza estamos en contacto y en comunicación con todos ustedes y vamos ahora a disfrutar de este video que preparó el grupo Tocli y como bien nos comentaba marta quintero bueno esta época o estos tiempos en donde el mes de noviembre nos nos lleva a conmemorar la Revolución Mexicana, pues es un mes en donde se solicita la escucha de los corridos. Y este trabajo es eh, la historia que ocurría en muchos lugares de nuestro país durante la época de la revolución con las mujeres, para cuidarse, para protegerse, para para no ser, eh, pues... Eh, maltratadas porque muchas eh, situaciones pues eran eh, una, situa una cuestión de poner en riesgo su vida. Así que surge de la historia de, de su familia esta narrativa que se convierte en un corrido por el trabajo escrito de Ignacio. Quintero Meléndez. Vamos a escuchar a Tocli con donde bajan las muchachas a lavar.
9: Elegimos este corrido donde bajaban los muchachos a lavar porque es una anécdota que mi abuelita nos contaba cuando llegó la revolución. Pueblo. Ella tenía la edad de 10 años, tenía dos hermanas de 11 y 12 años respectivamente y nos contaba que de lo más cotizado en la revolución era, eran las mujeres. ¿Y cómo acaparaban a las mujeres? Pues cuando bajaban a los ríos a lavar, bajaban por agua y llegaba la avanzada y la avanzada siempre era una espía cuando ya llegaba la bola ya sabían qué familias tenían mujeres qué familias tenían hombres qué familias tenían maíz qué familias tenían animales y bueno el papá de mi abuelita no estaba muy dispuesto a colaborar mucho con la revolución él colaboraba como era médico pues curaba a los enfermos donaba animales donaba maíz donaba lo que tuviera pero mujeres interés entonces este corrido trata del escape que hubo para que se pudieran salvar, de lo contrario no estaría yo aquí. música tradicional mexicana, entre ellos el corrido.
1: Cada grupo haciendo un trabajo de verdad eh, pues preocupado por la recopilación de los eventos. Y vueltos en eh, música verdaderamente nos hacen eh, una forma interesante también de aprender y de conocer cómo ocurrieron los hechos. Eh, pues aquí estuvo el grupo Tocli presentándonos este corrido donde bajan las mujeres a lavar. Y me, me llamaron la atención todas estas escenas que, que Tocli logró, eh, pues, recopilar ahí para la presentación de este material. Le recuerdo que, eh, pues, nos estamos encontrando a través del 2215 70 49 23 y yo agradezco sus comentarios, sus mensajes y también eh, sus aportaciones y eh, la, la solicitud de temas que vamos colocando a la semana siguiente. No nos es posible escuchar el tema cuando usted nos lo solicita eh, la el formato en, en televisión es un poco diferente al formato de radio eh, y por supuesto eh, después de la pandemia y durante la pandemia muchas cosas fueron cambiando para nosotros en Tierra Mestiza y sí le aclaro esta cuestión porque no quiero que usted piense que eh, no... Leemos sus mensajes o que no estamos atendiendo sus peticiones, pero eh, más bien queremos que si usted tiene alguna solicitud especial, la haga, eh, digamos, con una semana de anticipación para que nos permita generar un programa en donde estemos contemplando el tema que usted nos ha solicitado eh, y podamos escucharlo el día, el día que, que, que es la siguiente semana a la que usted lo solicitó. Le digo esto eh, pues a manera de que usted eh, comprenda los formatos que van cambiando porque, bueno, durante estos 20 años que hemos llevado la música tradicional a través de la radio, pues la dinámica del programa ha sido otra, ha sido pues un tanto diferente eh, cada tema que usted nos solicitaba, si en ese momento lo teníamos eh, disponible, pues lo escuchábamos. Además de todas las secciones que usted conoce o conoció, como una mirada a nuestra comunidad, el momento de la narración, de la leyenda, del mito, del cuento, de la fábula, eh, por veredas y caminos, eh, tierra mestiza en sinfonía, águila y sol, sol y águila, eh, y la pregunta, ¿no? ¿Cuánto sabes de nuestra tierra mestiza? Todas estas secciones, pues, pues tuvimos que variarlas y las seguimos adaptando a este nuevo formato, el formato de la televisión, que por supuesto es todo un reto y nos encanta, nos sigue gustando mucho estar aquí en TV Buap pero sí le pido a la audiencia su comprensión y eh, pues adelantarse un poquito a los temas que quiere escuchar para que nosotros los podamos ir programando con tiempo eh, y considerándolos en cada uno de los espacios. Recuerde el número 2215-7049-23. Y bueno, le tenemos eh, un trabajo más del Politécnico Nacional Nacional con el tema de la Revolución Mexicana. Recuerda usted la primera parte con la que abrimos esta emisión en televisión eh, hace unos instantes, a las 7 de la mañana abrimos con eh, un video del de Politécnico y en este momento le presentamos la continuación de este trabajo. Vamos a escuchar la narrativa del Politécnico Nacional. Imagen y voces.
2: Adelante. Álvaro Obregón, con quien Carranza había construido una importante alianza, ignora su autoridad y se suma a los también sonorenses Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, quienes dieron a conocer su plan de Agua Prieta, en el que se desconoce a Carranza y a los gobiernos estatales que lo apoyan. Álvaro Obregón se convirtió en el primer presidente de México en poder cumplir el periodo para el que fue electo, desde el inicio de la Revolución Mexicana, y en 1924 entrega el poder a Plutarco Elías Calles. En 1934, Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia de la República, y el 10 de abril de 1936 determina la expulsión del país de Plutarco Elías Calles por las constantes intromisiones en la vida política nacional.
5: Lázaro Cárdenas del Río Lázaro Cárdenas del Río se unió a la Revolución Mexicana en 1914 apoyando la causa constitucionalista de Venustiano Carranza en 1928 fue gobernador de Michoacán, en 1931 fue secretario de Gobernación, secretario de Guerra en 1933 y entre 1942 y 1945 secretario de Defensa. Fue presidente de México entre 1934 y 1940. Lázaro Cárdenas organizó el reparto agrario de más de 18 millones de hectáreas entre las clases más necesitadas. En 1938, realizó la expropiación de las compañías británicas y estadounidenses de petróleo, creando el monopolio estatal Petróleos Mexicanos. Cárdenas consolidó ideales de la Revolución Mexicana en temas de justicia e igualdad y es considerado el presidente de la República más popular e influyente del siglo XX en México. Falleció en la Ciudad de México en 1970.
2: Pero Lázaro Cárdenas no solo rompe con el yugo callista. Se da cuenta que existen diversas demandas sociales que vienen desde la Revolución Mexicana y que no han sido satisfechas, por lo que determina incluirlas en su plan sexenal.
3: El gobierno de Lázaro Cárdenas es reconocido por todos como el gobierno en donde se llevan a la práctica eh, la mayoría de los principios de la revolución en materia educativa, en materia agraria, en materia laboral, en materia social. Es eh, el último gran momento de la revolución, hay una vuelta a los orígenes, hay eh, una enorme movilización popular apoyada e impulsada por el presidente Cárdenas, que se apoya en esa movilización y en esa organización popular para poder llevar a cabo todavía más rápido y más profundamente sus reformas. Y es el periodo en donde hay una mayor distribución de la tierra, en donde hay mayores conquistas laborales, en donde comienza a establecerse la educación socialista y eh, se le da un gran impulso a las escuelas rurales, y en donde se lleva a cabo eh, una gran gesta nacionalista, ...que culmina con la expropiación de la industria petrolera el 18 de marzo de, de 1938.
2: A pesar de que la Revolución Mexicana fue un levantamiento armado que atravesó dos décadas... ...y en la que murieron millones de mexicanos, los ideales plasmados por los distintos grupos en pugna... ...fueron fundamentales para hacer un país más justo y siguen siendo piedra angular de nuestra vida social y democrática.
0: El significado profundo yo lo encontraría en la búsqueda con un impulso desde abajo y con líderes populares eh, de un México más justo en donde ser mexicano de las clases más bajas no fuera también ser parte de un conjunto humillado, sino que aunque su condición material todavía no mejorara mucho, ya no eran los de antes, ya tenían eh, orgullo, eh, se podían sentir parte de los que crearon la, hicieron la revolución, y que destruyeron a una clase eh, política, a una oligarquía, a un grupo eh, que se había enriquecido enormemente y que se había distanciado de lo que era el gran México. Entonces la revolución deja esa eh, enseñanza y es lo que, a mi juicio, hoy en el siglo XXI estamos obligados a, a subrayar y a evaluar un esfuerzo enorme por crear un México menos injusto.
1: Un esfuerzo enorme por hacer un México más justo. Eh, fueron las palabras con las que termina este video y creo que son las palabras justas, son las palabras más, más adecuadas cuando uno quiere eh, pues describir esos momentos y, y que cerramos pues con esto, este reconocimiento al trabajo del de presidente Lázaro Cárdenas por su compromiso de hacer posibles los objetivos de la revolución durante su mandato. De verdad que, que logró muchas cosas que, de, pues, afortunadamente el pueblo pudo pudo vivir y pudo disfrutar. ¿Y qué cree? Ya nos vamos. Agradezco el favor de su atención. También quiero despedirme del equipo de Tierra Mestiza y agradecer todo su trabajo y su tiempo para la edición de este programa. Gracias a mis compañeros de controles de TV WAP, El Cuervo y Radio WAP Eduardo. López, Gracias a Christopher Mujica Núñez en, Por la producción de este programa Yo soy Vera Alejandra Núñez Y con mucho gusto le digo Alegre me voy Nos encontramos en la siguiente emisión De Tierra Mestiza Hasta Mosla
0: Esto fue Tierra Mestiza Reavivando la identidad nacional Sintoniza nuestra siguiente emisión